0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, mais uma vez junto aqui com o Lombardi. Hoje nós vamos contar a história. Duas adolescentes, amigas íntimas, uma visita a outra. Aí um disparo de uma arma de fogo e uma delas morre. E você vai ouvir da gente aqui também hoje
1: detalhes a respeito do que é ter uma arma de fogo em casa. Até que ponto essa arma de fogo ela serve para a defesa ou para a morte? Ou para deixar alguém válido ou para deixar alguém ferido? Nós vamos falar hoje de uma garota de 14 anos, chamava-se Isabel Guimarães. Foi num condomínio de luxo em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Foi em julho, no dia 12 de julho, que aconteceu. De um tiro de pistola no rosto, de uma garota que, em tese, sabia manusear arma. Tinha conhecimento de arma porque os pais fazem tiro, que eles chamam de tiro esportivo. E nós sabemos que a, as armas antigamente elas, elas eram muito reguladas, era difícil você obter um registro ou até um porte mais ainda.
0: Produto controlado.
1: E depois de uns anos para cá, a coisa desandou, tem um chamado CAC. E... Aí os caras você compra quantas armas você quiser, que eu acho um. Desculpa, que eu acho, uma... a minha opinião é um absurdo. É. Eu acho um absurdo isso. E essa garota morreu com um tiro no rosto no banheiro de uma casa, dado por um disparo exatamente por uma outra garota de 14 anos.
0: É exatamente, um rapaz, aliás, ligado por parentesco com uma das meninas ele chega lá nessa casa, aí onde aconteceram os fatos com uma caixa onde estava essa arma, chama de estojo, né? Era, estojo eu... um estojo com a arma, e ele apreciava muito fazer isso, e ele fez questão de exibir-se com esse estojo onde estava a arma tirar a arma do estojo mostrar, manusear mostrando-se encantado com aquela arma, como de fato estava encantado. Aí a amiguinha daquela que acabaria sendo morta pegou essa arma, recolheu essa arma. E aí acontece um fato que é cheio de dúvidas, cheio de perguntas, aliás, ainda não suficientemente esclarecidas, mas o fato é que houve um disparo. Esse disparo, Lombardi, foi de alto para baixo, penetrou aqui a altura da cabeça e saiu até atingido o pulmão. Houve uma ruptura maxilar. Foi isso que aconteceu. Uma morte praticamente instantânea. Um tiro desse, arma desse calibre, poderosíssima, Lombardi. Pois é, quem atirou é uma garota de 14 anos chamada Laura,
1: filha do dono da casa que ela é levada pelos pais para um estande para atirar. Tem até umas imagens dela atirando. O pai atira, o irmão atira, e esse namorava esse garoto, que chelou, entrou na casa levando o um estojo, que é uma arma de calibre 380, uma automática 380. E aí, o que, que acontece? Quando essa menina, Isabelle, foi atingida no rosto, na cabeça, demoraram muito para chamar o socorro. Ligaram para o SAMU e quando o SAMU chegou, a garota já estava morta. Tentaram limpar, foi no banheiro, tentaram limpar o banheiro para exatamente dar um cunho de disparo acidental.
0: Aí eu te pergunto, para a polícia não foi disparo acidental. E por quê? Por que que a polícia pensa assim? Porque a análise é técnica. A arma semiautomática, como a calibre 380 é uma arma que você precisa destravá-la para que ela funcione, ou seja, ela tem uma trava, tem uma trava mesmo que você destrave você precisa ejetar um projétil que vai lá para a câmara de combustão é que os policiais chamam de agulha uma bala, na agulha. Na, agulha, bala na agulha então você precisa dessas duas coisas Destravar, colocar a bala na agulha e acionar o gatilho. Isso é obrigatório, não tem como essa arma cair no chão e disparar. Não existe isso. Você não... Disparo acidental é uma coisa que pode acontecer assim, ocasionalmente, mas não pelo simples fato da arma cair no chão. Então essas perguntas ficaram sem resposta. A polícia começou a investigar,
1: e tem um detalhe tão interessante nessa história, porque, é, com todo, apesar do conhecimento do pai, da, da garota, da Laura, na, do morator da casa, um setor influente, um empresário, mas ó, o delegado foi caminhando firme na história, foi caminhando firme na história e a Laura, de 14 anos, que que foi um disparo acidental e que para a polícia ela teria apontado a arma para tirar. A polícia registrou como ato infracional análogo a homicídio
0: doloso. E isso porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que confunde idade biológica com a capacidade de discernimento, pelo é, Estatuto, mesmo o homicídio é ato infracional. E o delegado colocou bem. A equivalência, a simultaneidade desse ato infracional, ele vê se fosse tratado como um crime, um homicídio, como é o adulto, então o equivalente é o homicídio doloso. Traduzido, não foi acidente e sim tiro intencional. É isso que ele quer dizer com essa descrição. E aí ele foi em frente. Foi em frente, aí a
1: família, os advogados da família da da Laura... Tentando rebater Aí a mãe da, da, da Isabelle A Patrícia, Ellen Guimarães Ela não se conformava O tempo inteiro ela falou que a filha Não foi vítima de um disparo acidental Que a filha foi assassinada Ela sustentou isso E aí ficou aquela interrogação Na abertura Como como que a gente como eu disse que a gente começou a falar A garota de 14 anos Estava com a arma que o namorado levou Que era uma arma nova mas a garota tinha familiaridade com a arma. E aí, a história, foram no banheiro, mostraram a arma, botou a arma na agulha, apontou a arma, isso tudo, para a mãe da Isabelle, isso foi, foi o que aconteceu. Mas para o pai da, da, da Laura, para a família da Laura, que é uma família de atiradores, não, disse que eu for, teria sido... Uma, a história, primeiro foi aquela história que caiu a arma, caiu a arma, depois não, não foi um disparo acidental. E o delegado falou que não, que a Laura, para a polícia e para a perícia, ela tinha apontado a arma na cara da menina.
0: Pois é, a menina morta, assassinada na equivalência muito bem feita, tecnicamente, pelo delegado que investigava o caso, isso aconteceu no banheiro. Agora, você veja bem, Lombardi, se a vítima está no banheiro, a amiguinha vai para o banheiro, atrás dela, yeah. e esse é um detalhe irrelevante. O outro é o seguinte, também é indiscutível, o disparo foi efetuado a curta distância. Não foi cai a arma e e dispara de longe, foi de bem perto, pertíssimo, e nesse ângulo aqui vertical. Então o delegado tem toda a razão a fazer essa comparação, porque as características de tudo o que aconteceu ali dentro do banheiro naquela casa são de homicídio. E o delegado, o delegado chama-se
1: Wagner Bassi, e ele num dos trechos do relatório dele, ele diz o seguinte, a Laura, a garota que atirou, disse que não sabia que tinha uma bala na agulha. E aí o delegado num dos trechos diz o seguinte, Laura
0: sabia que a arma tinha munição. Até porque ela conhecia a arma muito bem Exatamente. Sabia é que a gente a volta arma. a falar de novo E a intimidade com a arma Ela tinha, se sou
1: eu que não tenho Nenhuma intimidade, você que não é intimidade Mas ela estava lá, tanto é que tem imagens Que vocês estão vendo Dela atirando E atirando num sentido vai e volta, vai
0: e volta Quer dizer. É. Então ela sabia que tinha O delegado foi taxativo Ela sabe fazer empunhadura Mirar no alvo O momento certo de disparar porque havia movimento dentro daquele banheiro, evidentemente, havia uma movimentação. E o tiro foi certeiro. E se foi de forma vertical, ela se aproximou da menina que seria morta. Chegou bem pertinho, bem pertinho. Provavelmente surpreendendo a vítima, porque o tiro é de cima para baixo, bem de perto, não há dúvida. Aí o inquérito terminou, na polícia civil. E aí nós vamos para uma parte
1: agora que a gente vai explicar para vocês. Como é o trâmite? Por isso que eu falo aqui, quando a gente fala do trâmite, o inquérito vai para a justiça. Passa pelo Ministério Público e vai para a justiça. Bom, a justiça decide, acata primeiro a história do delegado. Ato infracional análogo ao homicídio doloso. A justiça decide, com base também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Laura... Ela tinha sido indiciada por isso, ela foi condenada a três anos pelo estatuto de. É, não é reclusão, é de internação para cumprir. Medidas com...
0: socioeducativas. Exatamente isso. ela é sabe se interna... lá o que isso quer é.
1: dizer? Ela é, ela é internada num lar, chamando Lar Menina-Moça, lá de... de Cuiabá. Isso. Ela vai, fica nesse lugar É, os advogados estão recorrendo Estão recorrendo Ela fica três anos? Não A Laura ficou detida Apreendida Um ano e cinco meses E é colocada em liberdade é.
0: Então se é um ato análogo Ao vestido doloso Jamais é, Poderia ficar nas circunstâncias E um outro detalhe, Lombardo. Quem diz que todo promotor entende arma de fogo? Não está escrito isso. Quem diz que todo juiz entende arma de fogo? Você lembra de um caso de um promotor aqui, de um, de um é. grupo do, que investiga o crime organizado? Que ele, com uma arma que era 380, por sinal, fez um disparo é, sem querer contra a própria perna. É, é. Lembra disso? É, o era, promotor era,
1: foi, chegou, é filho de um. De um, de um O pai foi presidente do Tribunal de Justiça. Então,
0: tecnicamente, a gente que é razoavelmente do ramo, você vê que numa situação dessa, tanto o promotor como o juiz devem, por dever de ofício, requisitar uma perícia de alguém que seja especialista para descrever exatamente o funcionamento da arma. Porque o perito, eh, aliás, o promotor e o perito isoladamente, só pelas cabeças dele, eu acho, não pode ser, não funciona. Tem que ser uma prova técnica. Aliás, as conclusões do delegado foram extremamente eh, não, técnicas. Agora, e aí é, é, é isso que eu me bato às vezes, eu não consigo entender
1: na cabeça do, do juiz, né? e depois do, do desembargador, que é um juiz que é promovido numa instância superior. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu que não tinha sido homicídio doloso. Desclassificou e reverteu para homicídio culposo. Sim. E aí ela foi colocada em liberdade, cumprindo um pouquinho, dois, três, dois meses mais do que a metade da pena.
0: É. Aí sem querer ensinar o desembagador. <risos> Mas você veja bem, há circunstâncias num crime que prevê, por exemplo, é, o enquadramento como crime eventual. Quer dizer, você praticando determinado ato, tendo consci- consciência disso e sabendo que com a sua imprudência se pode produzir resultados. Se não houve nenhuma intenção de matar, culposo, sem culpa, como se explica o disparo feito de pertinho e de cima, cima para baixo. baixo? Não você explica isso. Quer dizer, não tive intenção, não tive vontade de falar assim, mas como você demonstra isso? Esse formato de descrição não se encaixa com os fatos, pericialmente falando. Pericialmente quer dizer documentado, demonstrado, provado, analisado. Exame cadavérico, exame necroscópico, está tudo lá, está tudo lá. Então, mas Vamos... isso que eu acho assim, às vezes o trabalho da polícia, ele é feito
1: tão como esse aqui, com todos os laudos, com tudo pronto. E aí quando chega num, 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 num patamar superior da nossa justiça, os que estão em volta de uma mesa decidem, desclassificam uma coisa pra, em benefício de outra,
0: qual que é o entendimento disso? É, é uma tese, eles defendem teses. Agora, entre tese e fato, há uma distância quilométrica, Lombardo. Tese, é você está arguindo uma possibilidade, uma hipótese. Fato é indiscutível, insufismável. Fato é fato, tese é tese. São coisas completamente diferentes. E no caso específico aqui, o pai da Laura, que
1: é um atirador, que, é, eu acho que não tenho dúvida nenhuma que deve ter voltado a atirar lá para o estande, porque não foi a filha dele que foi morta, né? a filha de uma vizinha, do pai da Laura. Mas o pai do namorado e o próprio namorado, eles todos responderam o processo. Me pergunta se alguém foi estar na
0: cadeia. É, porque existe responsabilização formal quando você, é, no caso, de tendo a propriedade de uma arma de fogo, você coloca em mãos essa arma para o seu filho transportá-lo. Ele não pode fazer isso. É que nem você pegar um menor e um carro do pai sair em um acidente e matar alguém. Ele tem a responsabilidade. Então ele não pode argumentar que não tem nada a ver com isso. E o que levou a arma, o filho dele, também tinha que responder, é claro. Também por isso aí. Ele contribuiu para que acontecesse um fato Sem análogo à Sem prática de homicídio doloso. Se eu fosse
1: um, um juiz, eu colocaria, não sei se ia dar certo, mas eu colocaria para qual coautoria. Sim. Ele colaborou? Sim. É.
0: Aliás, isso aí é interessante, porque quando você coloca como um fato análogo a doloso, você sai do estatuto e vai para o Código, Código Penal. Penal. E o que diz o Código Penal? É isso que você acaba de falar. Quem, de qualquer modo, contribui para o crime, incide nas mesmas penas a este culminadas. Ou seja, essa é a similaridade. Sem dúvida nenhuma. É um fato, está na lei isso na lei, não estão inventando nada assim, está no código de processo penal. E um outro detalhe interessante
1: é que os advogados há advogados e advogados a advogada faz o trabalho dele eu vi uma vez que você tem duas pessoas na vida que você não pode mentir para o seu médico e para o seu advogado o seu médico vai encontrar
0: só ele pode
1: mentir pra... <risos> e o advogado para ti, então Aqui os advogados eles foram, caminharam, caminharam e convenceram a justiça nesse ponto. Porque, do contrário, se fosse uma coisa mais direta... Por isso que falo assim, quem tem bons advogados vai para cadeia. E quem tem não tem advogado... É. A cadeia está
0: cheia de gente que não tem bons é. advogados. Aí entra, Lombardo, na questão ética muito interessante. Você, como advogado, consegue uma absolvição nessas circunstâncias Eticamente como você fica. Você defendeu a sua tese e venceu. Mas você, intimamente, sabe que você devia ter perdido. Eticamente, como que você fica? É incrível isso, né? É, é incrível. Eu, é. Uma vez eu
1: ouvi de, uma, de um advogado falando exatamente isso: falou. Se eu fosse pensar com a tua cabeça, com a minha cabeça, né? Quando a gente estava conversando, ele falou: Pô, cara, eu não ia ganhar nada. Eu não ia ganhar nenhum processo. Eu, então ia fazer outra coisa. Aí eu falei, bom cada pensamento é, uma, é diferente. É, eu, é. quando escrevo uma coisa, quando eu falo uma coisa, eu escrevo e falo não para prejudicar ninguém. É. Eu escrevo e falo para
0: es- informar, esclarecer alguém. É. Por isso que, ironicamente, a ética é descrita como algo que os outros não devem fazer. Essa ironia ética. <risos> Até a próxima!